0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Smart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié de Smart Patrimoine, euh, des euh, investissements euh, alternatifs, euh, passion ou plaisir. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons dans un instant à l'investissement dans le vin. 20... Alors que les vendanges 2022 viennent de se terminer, le vend... les vendanges en tout cas euh, qui concernent les millésimes 2022 viennent de se terminer. Nous nous demanderons avec Rémi Serrier, directeur général de Patry Wine, euh, quel est le potentiel de ce millésime 2022. Mais de manière plus générale, ce qu'il faut regarder lorsque l'on veut investir dans le vin. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la cartographie des risques 2022 édité par l'AMF. Nous reviendrons en plateau avec Patrick Ganancia, président de EREZ, mais aussi Nathalie Janson, professeur associée d'économie chez Neoma Business School sur les différents risques identifiés par l'institution en matière d'épargne notamment, ce qui nous amènera à évoquer le sujet des taux d'intérêt des banques centrales mais aussi des SPAC dont on parle moins en ce moment, de private equity, d'ETF ou encore de produits structurés. Autant de sujets que nous traiterons donc dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. On se retrouve tout de suite. Quelles sont les choses à avoir en tête lorsque l'on veut investir dans le vin Et euh, quel est l'aspect prometteur ou non du millésime 2022 en matière de récolte cette année Autant de questions que nous allons poser à Rémi Serrier, directeur général de Patrimoine. Bonjour Rémi Serrier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Comme d'habitude dans Patrimoine Passion, on s'intéresse à des thématiques d'investissement, passion et ou euh, alternatif. En l'occurrence, on revient sur euh, le sujet de l'investissement dans le vin. On en avait déjà parlé ensemble alors que les vendanges 2021 terminé euh, on se retrouve un an après que nous annonce ce millésime 2022 euh, aujourd'hui
1: alors que nous sommes en octobre 2022 alors un, un très beau millésime qui, qui s'annonce euh, donc si on peut faire un petit parallèle avec euh, mon intervention de, de l'année dernière sur le millésime 2021 on a des conditions qui sont plus du tout les mêmes d'accord c'est à dire qu'on a des conditions sur le millésime 2021 qui étaient très aléatoires. On a eu des épisodes de gel. Bien sûr. On a eu des pas mal de pluies qui a entraîné pas mal de mildiou sur sur les vignobles. Euh, mais les, les châteaux ont, ont réussi à s'adapter euh, et à vaincre ça pour arriver à faire un, quand même un millésime de très grande qualité. Là on parle de 2021. 2021. 2021 D'accord. Et le millésime 2022 qui s'annonce. Alors là on a un millésime 2022 euh, qui a battu tous les records. C'est-à-dire qu'en termes de vendanges déjà, euh, on a des vendanges très précoces donc c'est-à-dire qu'on avait en longer, euh, aux alentours du 1er septembre mmh. alors que l'année dernière on était plutôt à fin septembre euh, et en termes de, on a battu également de records en termes de sécheresse, en termes de chaleur euh, ce qui a entraîné derrière euh, des productions de petites baies avec beaucoup de concentration cette année euh, et derrière on a par contre des quantités qui sont très limitées parce qu'il y a eu un manque de pluie donc on a des petites baies par contre qui sont très concentrées et on a une, un poids de, de la baie qui est d'environ 15 à 30 de moins que l'année dernière.
0: Donc ça veut dire que les sécheresses qu'on a, euh, qu a connues cet été, euh, en fait, n'ont pas remis en cause les, euh, les récoltes de vin euh, euh, au moment des vendanges en 2022, mais un peu quand même, c'est-à-dire qu'il y en a moins, c'est ça Il mais tout euh... tout à fait, ouais. tout euh... à
1: fait parce qu'il n'y a pas eu de pluie, tout, tout simplement. Hein. C'est-à-dire qu'on a des toutes petites baies, euh, mais par contre très concentrées grâce au, au, à la chaleur qu'il y a eu, au soleil. Euh, mais par contre, derrière, on a des, des baies qui sont très concentrées, donc une qualité qui va être vraiment exceptionnelle cette année. Et donc, euh, ce millésime-là a déjà très bonne presse euh, auprès, euh, auprès de toutes les propriétés qui ont, qui ont vendangé tout ça et on s'attend vraiment à quelque chose d'assez sympa ouais. une,
0: une question quand même pour ceux qui nous écoutent ça, ça arrive qu'en septembre on dise que le millésime
1: en question euh, est à très mauvaise presse déjà ou euh, est porteur de... Euh, alors, euh, très non, mauvaise presse non, non parce que maintenant les propriétés arrivent à s'adapter euh, et mettent tous les moyens pour arriver à faire quelque chose en fait c'est juste la, la quantité qui va se jouer hein, ce, principalement ouais. hein. euh, soit on va avoir des, des volumes qui vont être beaucoup moins comme, comme on, ce qui va arriver sûrement, comme, comme cette, sur, cette année 2022, cette année 2022, ouais, 2022. Euh, mais souvent quand même les châteaux arrive à s'adapter aux conditions. Euh, la vigne également, a également une mémoire. C'est-à-dire qu'elle va rechercher ce qu'elle a déjà vécu auparavant et elle arrive quand même à s'adapter par rapport aux conditions qu'on peut avoir extrêmes d'une année à l'autre. De des quantités réduites, ça veut dire qu'on pourra moins acheter de millésime 2022. Ouais, ça veut dire euh,
0: que automatiquement, on s'attend à une hausse des cours euh, des vins d'investissement.
1: Tout simplement, hein, si la, 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 la quantité est moindre, c'est-à-dire que oui, il y aura moins de vins disponibles. Euh, les cours, bon, ça on le saura au moment de la sortie primeur, euh, au mois ouais. d'avril. C'est là où les châteaux imposent le prix. Donc euh, non, il se peu qui puissent s'aligner sur le millésime intérieur, antérieur. Ça, c'est eux qui décident. Mais ça, en, en termes de prix on ne peut pas avoir encore d'informations.
0: D'accord, même, même si on sait qu'il y aura évidemment moins d'offres
1: que euh, certaines années auparavant, ce n'est pas pour autant qu'on peut déjà définir quel sera non. le niveau de prix du millésime non, non, 2022. On le sera vraiment au mois d'avril, même si on peut avoir une orientation par rapport à ce qui s'est passé, mais on le saura vraiment euh, au moment de la sortie des primeurs. Bon, bah, ça nous amène à, à revenir un petit peu sur cet
0: investissement dans le vin, euh, puisqu'effectivement, on, on, on peut acheter du vin pour le boire, mais on peut aussi investir dans le vin comme un produit financier, pour mmh. le coup, même si ça reste euh, ce qu'on appelle... Un, un investissement alternatif euh, ou passion qu'est-ce qu'il faut regarder moi j'ai parlé du prix en lien avec les vendanges mais vous dites que le, 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 que le lien n'est pas forcément automatique
1: comment, okay, enfin, comment on investit dans le vin et qu'est-ce qu'il faut regarder spécifiquement alors déjà on peut faire un petit comparatif sur euh, trois indices euh, donc on a le Livex 100 qui est la référence dans en dans termes d'indice de 20, donc qui représente les 120 les plus recherchés sur le marché. D'accord, on en a créé à, un indice financier. Voilà, tout à fait. Ouais. Euh, avec le CAC 40, par exemple, et le DAX, mmh. euh, l'indice allemand. Euh, donc, on peut s'apercevoir que les, sur les cinq dernières années, on a quand même une augmentation euh, sur le LiveX 100 de l'ordre de 35,8%. Mmh. Euh, alors que le CAC 40 a progressé de 8% et le DAX de, euh, a perdu moins 5%. Perdu 5%. Ouais. Donc le marché du vin se, co se comporte plutôt bien ces dernières années.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation avec d'autres actifs financiers. Euh, il vit indépendamment des, des actifs boursiers, par exactement, exemple. Exactement. Ouais, ouais. Donc après... Comment on investit concrètement C'est-à-dire que nous. Et, et alors, avant d'aller sur comment on investit concrètement, est-ce qu'il y a un effet de vase communicant Alors, je, c est, c est, ça vaut pour le vin comme pour d'autres investissements euh, passion. Est-ce que, euh, je ne sais pas, lorsque les marchés financiers se portent bien, on va moins vers des investissements passion comme le vin, et quand ils se portent mal, on, se re, on revient plus vers des investissements passion Ou c'est juste que ça vit, les deux vivent leur vie de manière
1: totalement indépendante Non, les deux vivent euh, vraiment de manière vraiment indépendante. D'accord. Donc ouais. c'est vraiment une valeur refuge. C'est un produit qui, vraiment qui fait partie euh, intégrante de la culture française. Euh, on mise vraiment là-dessus et, euh, et vraiment, qui ne rêve pas euh, d'avoir euh, dans, 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 dans sa cave des grands crus de Bordeaux euh, Donc, vraiment, c'est vraiment un placement également plaisir, euh, mais ce qui est vraiment décorrélé des, des marchés financiers.
0: Alors, je, je vous dites qui ne rêve pas d'avoir dans sa cave des grands crus Est-ce que ça veut dire que quand on investit dans le
1: vin, on les stocke dans sa cave par exemple alors l'idéal non, c'est ouais. euh, bien évidemment pour pour l'investissement dans le vin, euh, on peut on peut faire ce genre de choses hein, si on a des conditions de stockage optimales. Euh, mais derrière, pour investir dans du vin, déjà euh, en termes de sécurité, euh, il faut faire appel à euh, regarder si la société dans laquelle on va investir... Euh, la note d'information est eh bien enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ouais. vraiment une donnée très importante pour pas aller n'importe où et pas faire n'importe quoi. Il y, a,
0: il y a une liste. Hein, il y a une liste, effectivement, d'investissement en biens divers qui est disponible sur le site de l'AMF. Il y a une liste ouais. blanche, quoi, exactement, et une liste noire qui est présente. Il vaut mieux euh, choisir la liste blanche, c'est ça. ça. Ouais. En effet. Ouais, ouais, ouais. Et donc vérifier effectivement qu'on fait appel à un intermédiaire qui euh, montre pas de blanche vis-à-vis -vis de l'AMF euh, en matière euh, en matière d'investissement. Euh, parce, euh, ah, parce que les risques, c'est quoi C'est
1: d'acheter du marché Ah, mais risques que c'est de alors dans un premier temps c'est de ne pas avoir les vins il y a tellement de, de trafic qu'on peut voir ce qui se passe sur, sur le net qu'on peut, on peut tomber sur des vins qui sont non livrés ou les vins ah oui, d'accord okay, oui, 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 on, on peut faire face donc, à des arnaques traditionnelles exactement c'est oui, okay. pour ça qu'il faut vraiment être vigilant là-dessus et bien, bien consulter cette liste blanche pour faire appel à ces sociétés qui sont bien où la note d'information est enregistrée auprès de l'AMF euh,
0: donc ensuite on ne le stocke pas forcément soit même, mais plutôt euh, on fait appel à des, à des acteurs
1: spécialisés. Pourquoi Parce que euh, ça permet de mieux le revendre, j'imagine, c'est ça Ça permet de mieux le revendre. Alors déjà, il y a une traçabilité qui est garantie, c'est-à-dire que toutes les, euh, toutes les caisses proviennent directement des propriétés. D'accord. Ils n'ont pas véhiculé sur différents endroits, et donc elles proviennent vraiment directement des propriétés. Et ensuite, euh, les caisses sont stockées dans des conditions optimales, c'est-à-dire des entrepôts ultra sécurisés, avec des conditions de température optimales, des capteurs d'hygrométrie qui sont tous les deux mètres pour bien vérifier le taux d'humidité et tout cet ensemble là est très important pour la revente parce que un, un vin qui va être racheté par la suite pour qui est racheté par la suite s'il n'a pas été conservé dans des conditions optimales ça, le prix ne va pas être le même. Il va être Mais alors, euh, petite
0: question un peu provocatrice. Si on parle d'un vin d'investissement, personne ne le boit. Est, pourquoi est-ce que c'est aussi
1: important de bien le conserver Parce que la finale, au final, le but final, c'est que le vin soit bu. D'accord, oui, oui c'est ça. Le, le but final, <rire> on n'investit
0: pas de vitam aeternam sur le vin Exactement, il y a un moment où on boit la bouteille quand moment, même.
1: <rire> et c'est ce qui fait le but de l'investissement C'est que euh, c'est au moment où la rareté s'installe. C'est-à-dire que plus un vin va être consommé, plus la rareté va s'installer, plus les prix vont augmenter. Et là, il est bien là le, le rôle de l'investissement dans le vin. Donc c'est très important parce que le but final, il est, il est quand même pour une consommation.
0: Alors, euh, quand les primeurs arriveront, on aura un prix pour ce millésime 2022. Qu Est-ce est qu'il y a des facteurs qui vont jouer sur ce prix Vous disiez que la quantité récoltée était, pouvait être un facteur, mais pas forcément. Est-ce qu'il y a des facteurs dont, qui font influer quand même le
1: prix de, de, Alors, le, Bon, Le facteur principal, mais sur du long terme, c'est bien sûr, comme je viens de parler, c'est la rareté. Mm -hmm. euh, ensuite, on a différents critères qui rentrent en jeu. On peut avoir la, les, notas, les notations. pardon. Euh, C'est-à-dire qu'un vin va être, des, je prends l'exemple de Château-Pape-Clément 2009, qui avait été redégusté 4-5 ans après la sortie primeur, et il avait été noté 100 sur 100. Et dès le lendemain, on a pu se rendre compte qu'il y avait un impact directement sur le prix. D'accord. C'est un critère qui rentre en ligne de compte, qui est quand même très important. Ensuite, on a la notion de classement aussi. On a le classement euh, au mois de septembre, là, qui est le nouveau classement de Saint-Émilion, qui sort tous les 10 ans. Euh, et donc euh, là aussi on a des châteaux qui vont monter de, de gamme euh, je prends l'exemple du château Figeac dont on a beaucoup parlé cette année en saint émilion donc qui est passé premier, premier grand cru classé A et donc qui a atteint l'élite pour rejoindre le château Pavi, donc ils sont deux tout en haut de, de la liste, château Pavi et château Figeac. Et donc là aussi, même si on a des informations au préalable quoi ce sont des vins qui vont grimper, mais ça peut également avoir un impact sur le prix.
0: D'accord, donc tout n'est pas figé. En fait, euh, les, les grands châteaux ne sont pas ceux qui se vendent forcément le plus cher. Ça
1: peut évoluer en fonction du exactement. vin en lui-même et des années exactement. pour le coup. Exactement, exactement. On a, tous ces aspects-là font qu'il euh, y a des variations qui se font. Mais l'investissement en primeur reste quand même une valeur entre guillemets, sur, euh, on a des, des, des variations qui se font et des rentabilités qui sont assez constantes chaque année. Euh, alors, pas peu importe les millésimes, mais sur des millésimes un peu moyens, on arrive à quand même des rentabilités euh, qui sont euh, qui sont quand même sympas. Et sur des grands millésimes qu'on a pu faire 2018, 2019, 2020 et 2022 qui arrive, on s'annonce à des, à des rentabilités... Euh Assez, assez important.
0: Bon, on va devoir s'arrêter là malheureusement on n'aura pas le temps de vous demander s'il y a des propriétés que vous suivez de près mais vous reviendrez nous en parler hein, dans, dans, dans Smart Patrimoine je précise hein, évidemment deux choses, hein. tout d'abord en matière d'investissement que tout investissement qui propose un rendement présente un risque également, ça vaut pour le vin comme pour n'importe quel autre type d'investissement et en l'occurrence quand on parle de vin, il faut également préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé oui, voilà. à consommer avec modération. Merci beaucoup Rémi d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine je rappelle que vous êtes directeur général de patrimoine merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous on se on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons passer en revue certains des risques identifiés par l'AMF dans sa cartographie des risques financiers pour 2022. Nous allons essayer évidemment d'avoir un biais épargne sur les risques que nous avons identifiés. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être sur le plateau de Smart Patrimoine avec Patrick Ganancia, président de RES. Bonjour Patrick Ganancia. Bonjour, Bienvenue merci de m'accueillir. sur le plateau de Smart Patrimoine, mais nous avons également le plaisir d'être accompagnés par Nathalie Janson. Bonjour Nathalie Janson. Bonjour. Bienvenue Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes professeur associé chez Neoma Business School, en économie évidemment, mais aussi économiste et spécialiste des questions monétaires, régulation bancaire et ou crypto monnaie Alors, je ne sais pas si on parlera de crypto monnaie peut-être, mais on va commencer par des risques un peu plus classiques avec vous, Nathalie Janson donc des... Ce qu'on lit dans la cartographie des risques 2022 euh, de, éditée par l'AMF, c'est euh, notamment des inquiétudes qu'on peut déjà, qu'on qu entend déjà sur un certain nombre euh, d'émissions ou qu'on lit dans, dans la presse, euh, en lien avec l'inflation, la guerre en Ukraine, le redémarrage compliqué de euh, l'économie chinoise et la hausse des taux d'intérêt euh, des banques centrales. Et je cite le rapport qui, qui dit que la hausse des taux d'intérêt pourrait avoir des conséquences dommageables sur l'environnement macrofinancier au niveau euh, mondial. La question qu'on peut se poser, c'est si on se passe du point de vue de l'épargnant, de celui qui se pose la question de savoir, de son point de vue personnel, dans quoi est-ce qu'il faut investir, dans quoi est-ce qu'il faut ne pas investir, est-ce qu'il faut changer ses allocations, euh, en quoi ce, ce, ce risque financier au niveau mondial peut l'impacter directement
2: alors, il peut l'impacter... Enfin, euh, ça peut être une bonne et une mauvaise nouvelle pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, la, les hausses de taux d'intérêt sont évidemment une bonne nouvelle pour les épargnants puisque ça veut dire que leur rendement d'épargne va s'aligner avec le taux d'inflation. Donc, quand même ouais. avoir un rendement positif, ce qui est quand même pas trop mal hein, quand on pense que l'inflation, même en France, elle est plus, plutôt au-dessus de 6%, alors que vous avez des taux de rendement d'épargne qui ne sont quand même pas à ce niveau-là. On sûr, est quand ouais. même dans un rendement négatif. Donc, euh, donc la, la remontée des taux est une bonne nouvelle pour eux. Là, là, là où effectivement ça peut être problématique, c'est que cette hausse des taux d'intérêt, on l'a vu avec l'épisode anglais, va provoquer des tensions sur le marché obligataire et évidemment si vous avez des portefeuilles d'obligations et que vous voulez les changer cette allocation et bien là, en effet, vous êtes ça peut être plus compliqué puisque vous avez qui dit augmentation des rendements dit baisse des cours et donc si vous devez vendre à ce moment-là, et bien effectivement c'est pas bien, donc ça dépend vraiment de votre positionnement si vous n'êtes que à détenir des portefeuilles. Je dirais qu'après, au fur et à mesure, ceux qui avaient des rendements plus faibles, effectivement, vous les avez dans votre portefeuille et vous aimeriez avoir celles qui auront des rendements plus élevés. Euh, mais en, en tant qu'épargnant, la hausse des taux est quand même une bonne nouvelle par rapport à la protection contre la hausse de, de l'inflation.
0: Et Alors même, alors même qu'on entend souvent euh, cette idée que l'objectif et le sujet des banques centrales aujourd'hui, c'est l'inflation. Quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en coûte pour la croissance ou pour les économies, ça reste, ça peut quand même rester une bonne nouvelle pour l'épargnant. ces aux taux d'intérêt. Euh,
2: pour l'épargnant, oui toujours. Par contre, effectivement, il a des conséquences annexes, c'est-à-dire effectivement, on peut, on pourrait entrevoir des tensions au niveau macroéconomique, mais qui ne vont pas entamer leur rendement à eux. Alors après, ça dépend. C'est toujours pas évidemment si ils, ils, ils épargnent, ils ont une, une épargne qui est plutôt en action, c'est plus compliqué. Mais Bien si sûr, effectivement oui. ils sont dans du, dans du rendement obligataire ou s'ils ont tout simplement une épargne très tranquille avec, euh, euh, comme on a souvent euh, du livret A ou des choses comme ça bon, la, la hausse des taux ne peut être qu'une bonne nouvelle pour eux, de toute façon dans un contexte d'incertitude il est clair qu'on est plutôt à privilégier des scénarios où on est liquide, où justement on ne va pas se hasarder parce qu'on préfère essayer de comprendre ce qui va se passer euh, après l'étape d'après.
0: Patrick Ganancia, mmh. euh, la hausse des taux d'intérêt de la Fed ou de la, de la BCE, d'ailleurs, euh, on ne sait pas encore si c'est euh, si fini ou s'il mmh. y en a d'autres à venir. Euh, je vous pose la question euh, doublement, est-ce que ça inquiète vos clients, et est-ce que ça vous inquiète vous, euh, en tant que professionnel de la gestion de patrimoine Non,
3: inquiète pas du tout, on a vécu euh, d'autres crises depuis que le cabinet RS existe depuis 27 ans et on en vivra d'autres, donc c'est pas un souci. Par contre, on est a priori en train de changer complètement de paradigme. À partir du moment où on change de paradigme, ça veut dire donc en effet que les taux d'intérêt montent et qu'il faut repenser l'intégralité de son épargne, D'accord. c'est-à-dire que les obligations qui n'intéressaient plus personne depuis 10 ou 15 ans, comme vous venez de le dire, eh ben, elles vont retrouver de l'attrait, mais ça veut dire que les actions doivent corriger, juste mathématiquement puisque leur rendement devient un peu moins intéressant et évidemment l'immobilier est celui qui peut souffrir en 2023 des conséquences de cette hausse de taux de 2022 et c'est lui sur oui, lequel il faudra faire attention parce que évidemment beaucoup d'épargnants français sont très investis en IMO, que ce soit l'IMO physique ou l'IMO papier et là on aura des conséquences qui peuvent être importantes celui qui va s'enrichir le plus finalement c'est celui qui s'est beaucoup endetté depuis plusieurs années et qui a emprunté au taux ridicule euh, auquel nous étions encore jusqu'il y a six mois Puisque en six mois, on vient de refaire quasiment dix ans en arrière de. Oui, oui bien sûr. Oui, oui. Voilà. Euh, vous, vous mentionnez les, les
0: marchés actions un, un petit mot rapidement euh, en 2021 euh, à, au sortir de la crise Covid enfin, si tenté qu'on en soit sorti mais en tout cas au moment où les économies occidentales ont, ont rouvert on évoquait énormément les SPAC euh, c'est euh, ce qu'on appelait en fait bah, ces coquilles vides qu'on introduisait en bourse qui ensuite allaient procéder à des, à des achats d'entreprises existantes pour fa favoriser et faciliter euh, l'IPO est-ce que euh, donc je, je, est, ça, ça figure hein, dans la cartographie des risques de, de l'AMF qui constate qu'il y a eu un pic d'activité début 2021 mais que le marché se calme mais reste dynamique début 2022. Moi j'ai l'impression de ne plus en entendre parler non, euh... SPAC, euh, <rire> enfin, euh,
3: chez ERES on n'a jamais recommandé euh, de SPAC les SPAC sont donc des véhicules euh, d'investissement à risque élevé qui sont, fait, euh, qui sont beaucoup basés sur le chef d'entreprise ou l'entrepreneur qui est à la tête du SPAC et finalement on vient donner une carte blanche à cet investisseur en lui confiant une partie de son épargne oui, donc et tout repose sur une personne ouais. et tout repose sur une personne ou éventuellement une dream team autour de lui donc un risque élevé un rendement sûrement élevé mais avec peu d'élus à la sortie euh, à éviter encore plus quand on n'a pas de visibilité comme aujourd'hui
0: et vous envoyez moins qu'avant ou en tout cas en, moins d'appétence pour le sujet
3: on, nous on envoyait peu
0: et on <rire> n'envoyait en plus plus pas d'accord <rire> bon ça c'est une, une une petite parenthèse autre sujet hein, qu'on traite souvent dans, dans Smart Patrimoine on les passe un petit peu en revue pour essayer de comprendre alors toujours euh, via le prisme des risques, c'est le private equity, le fait d'investir Nathalie Janson dans des entreprises de manière directe ou via des fonds mais sans passer par les marchés financiers. Euh, on voit de plus en plus le secteur s'ouvrir aux investisseurs euh, aux finaux, aux épargnants euh, mmh. particuliers exactement, sans passer par les investisseurs institutionnels pour le coup, même s'ils si sont généralement sur les mêmes dossiers mais il y a une part qui est ouverte aux investisseurs particuliers. L'AMF constate que euh, l'essor le, se poursuit grandement mais alerte quand même sur un certain nombre de risques et notamment le risque de valorisation euh, avec euh, ce, que, ce que je lisais dans, dans le rapport, cette idée que bah, finalement la valorisation repose sur l'investisseur institutionnel et sur les due diligence menées par l'investisseur institutionnel, investisseur institutionnel et que l'épargnant bah, euh, finalement ne peut que croire ce qu'on lui a dit lorsqu'il s'agit d'investir. C'est là un risque qu'il faut identifier quand on veut investir en private equity
2: oui mais le private equity en fait c'est euh, là à nouveau on retrouve le fait que ce sont pas des entreprises cotées donc effectivement on n'a pas ce, cette cotation euh, euh, transparente entre guillemets qu'on peut avoir au jour le jour voire retail, euh, à, à l'heure ouais. donc on, on va, on va se baser sur un autre tiers de confiance qui va nous donner euh, une, une indication sur la qualité en fait des, des voilà sous-jacente des actions et euh, alors c'est pas comme un SPAC mais ça c'est quand même un peu pareil c'est à dire que là comme vous l'avez évoqué finalement c'est un instituteur institutionnel qui va donner en fait sa garantie que finalement c'est euh, ce portefeuille là en tout cas ces actions là peuvent on peut valider vous Bien sûr, investi ouais. investir dedans donc euh, là je pense qu'il faut surtout que l'investisseur qui s'y intéresse soit tout à fait euh, conscient en fait que son investissement est risqué à partir de là s'il veut faire sa propre analyse ben libre à lui hein, mais euh, voilà mais c'est un métier
0: c'est un et métier, Et ouais. c'est pour
2: ça qu'effectivement, ce sont les investisseurs institutionnels qui, qui, donnent, enfin, qui, 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 qui agissent comme garants. Bon, maintenant, il y a un effet de réputation pour eux, donc ils n'ont quand même pas intérêt non plus à se tromper, oui. mais euh, malgré tout, ça reste des valorisations qui sont faites par des institutionnels, c'est-à-dire que l'information, elle est là, elle est traitée, mais elle est peut-être moins traitée que lorsqu'il s'agit d'actions cotées puisque l'information est, est, est davantage disponible. Donc là, on, on retombe dans des problématiques en fait, d'asymétrie d'informations qui ne sont pas toujours faciles à, à gérer.
3: Moi, je je pense que le private equity est une classe d'actifs qui va énormément grandir au niveau des particuliers et des privés. D'abord parce qu'elle était réservée qu'à des grands privés, et des grandes familles. Ensuite, elle était ouverte à l'assurance vie luxembourgeoise et aujourd'hui elle pénètre l'assurance vie française. Et on sait que c'est là qu'il y a l'essentiel de l'épargne des Français. Le problème principal du private equity c'est son absence de liquidité ouais. et la durée de son investissement. Alors Après, même qu'il y a des a... offres liquides aujourd'hui justement alors, dans l'assurance vie des Français. Alors vous avez des offres liquides mais avec des pénalités assez lourdes. D'accord. Sortées si ouais. sans respecter. Donc il faut que l'investisseur accepte ça. Mais s'il accepte ces deux conditions là, pour moi c'est la classe d'actifs sur lequel la performance sera le plus rendez-vous, c'est la classe active ou c'est un des investisseurs professionnels qui font des prises de participation dans entreprises non cotées ou qui les vendent, et donc il n'y a pas la tentation du privé euh, de vendre ces actions cotées au moment où il fallait pas parce que ça descend beaucoup, où, euh, voilà, et de faire les erreurs que font parfois les épargnants privés. Là, on confie de l'argent à des pros. Euh, et donc là, bien sûr, il faut diversifier, mutualiser, choisir plusieurs fonds et rentrer sur plusieurs millésimes. Ça, c'est vraiment la règle de base, ne jamais tout rentrer sur le même millésime, donc la même année.
0: Donc, donc euh, si, si je vous suis, le, le, le risque en private
3: equity, c'est la valorisation ou la liquidité pour l'épargnant final le risque pour moi en private equity est très faible si vous avez une équipe de très grande qualité qui gère ses capitaux. Et aujourd'hui, vous avez des équipes anglo-saxonnes, françaises, qui sont exceptionnelles. Donc vous allez avoir des, certains millésimes qui vont moins bien performer que d'autres. Mais de manière générale, vous, vous êtes très bien récompensé. Euh, vous ferez de la performance positive, c'est sûr avec des gens de qualité et des bons professionnels mais vous devez accepter les 10 ans ou les 8 ans ou les 10 ans de blocage.
0: Oui c'est ça que on, on parle d'une épargne de long terme quand oui. on parle d'investissement dans les sociétés euh, non cotées bah, du fait, euh, d'où l'illiquidité effectivement de cet investissement alors leur tourne, on n'aura pas le temps évidemment de dresser euh, tous les risques de toutes les classes d'actifs euh, donc euh, cités dans la cartographie des risques de l'AMF, euh, mais un mot quand même Nathalie Janson euh, d'une classe d'actifs si on peut l'appeler ainsi euh, qui a eu le vent en poupe au moment où les marchés étaient haussiers, il s'agit des ETF avec une collecte record en 2021. On est aujourd'hui dans, dans des marchés financiers et dans des marchés boursiers plus compliqués. Euh, Est-ce que euh, on doit tourner aujourd'hui la page des ETF selon vous Je vous poser la question également à Patrick Ganancien.
2: Je, je, de, les ETF en fait ça permet à nouveau c'est une démocratisation de l'accès à la gestion de portefeuille hein, puisqu'en fait vous allez euh, passer de la gestion passive donc euh, quand on n'y connaît rien enfin voilà quand on n'a on a pas une connaissance on n'est pas un insider c'est un moyen d'avoir de, des portefeuilles très, très bien diversifiés
0: bien sûr et qui suivent des indices voilà, euh, suivent oui, bien des sûr.
2: indices donc euh, c'est toujours pareil quand on investit de toute façon sur les marchés on n'est pas dans de l'investissement court donc c'est pas une mauvaise idée d'aller sur les ETF, je pense qu'ils continueront parce qu'ils apportent cette démocratisation. C'est compliqué sinon de jouer à l'investisseur privé, on l'a vu, hein, il y en a avec euh, tous les, les, les néo-brokers comme euh, avec Robinhood, toutes ces histoires-là ouais. où là, on a l'investisseur qui veut vraiment jouer le rôle de, de professionnel. Et ben, ben, ils se sont rendu compte que finalement, c'était peut-être un peu plus compliqué qu'il qu n'y paraissait. Donc finalement, les ETF dans ce paysage-là... Euh,
0: néo-brokers -né qui, qui ont une, une part quand même assez ah, essentielle, oui. enfin essentielle je ne sais pas, mais substantielle euh, dans dans l'utilisation, enfin dans les outils utilisés par les nouveaux investisseurs. Hein, selon la c'est 20% des, oui. euh, des nouveaux investisseurs oui, oui, qui passent par
2: Effectivement, c'est sur un public, d un, d un, une classe d'âge qui est effectivement très différente, euh, qui n'est pas l'investisseur moyen, puisque c'est sur des beaucoup plus jeunes. Et en effet, des, des gens qui s'intéressent activement parce que la technologie nous permet en fait d'avoir de, de, de jouer aux professionnels plus facilement qu'avant. Avant, c'était plus compliqué d'avoir des informations. Aujourd'hui, c'est plus simple.
0: Mais donc jouer au professionnel, c'est plus risqué, c'est ça, c'est. Bah
2: euh... oui, de toute façon. Bah, je pense que oui. Vaut mieux être professionnel, euh, c'est ça. Bah, après, euh, quelqu'un qui, qui a tenté, enfin qui le fait jeune, peut-être que finalement, il va développer des talents et il peut être aussi bon qu'un professionnel. Mais il faut savoir
3: que c'est voilà, c'est un métier, en tout cas.
0: Patrick Ganancia, euh, les ETF dans un marché Moi, turbulent. Le, euh... C'est
3: de la gestion passive, en effet. Ça permet de ne pas avoir à s'en préoccuper, mmh. ne pas choisir le titre mmh. LVMH ou le titre Google euh, ou un fonds, euh, je pense que c'est un formidable outil quand on est convaincu que les marchés vont être haussiers. Parce que la plupart des fonds ont du mal à battre les ETF, donc Bien les sûr, indices, ouais. dans des fortes hausses. Dès que vous êtes dans un marché baissier ou un marché en taux ondulé, vous avez intérêt à ne surtout pas être dans des ETF. Donc ça dépend après de votre conviction de marché. Euh, nous aujourd'hui, on n'est pas dans un marché fortement haussier donc on est plutôt pas, euh, oui. sur les ETF et puis on reviendra sur les ETF si cette conviction euh, chez RS revient et on préfère aller sur de la gestion active que passive en ce moment.
0: Et alors les néo brokers dont on parlait euh, avec Nathalie Janson, c'est quelque chose qui, euh, que, que vous suivez de près quand même le fait que les investisseurs vont euh, massivement sur des nouveaux euh, outils sur les marchés financiers sans passer par des professionnels, ça existait déjà avant -ce Mais, que il c toujours, bien Oui c'est juste
3: que les outils online permettent une démocratisation et permettent avec des montants plus petits d'aller euh, faire ses investissements et de construire son portefeuille tout seul. Mais on constate beaucoup de clients qui, euh, jeunes, à 20, 25, 30 ans, se constituent leur portefeuille, font des choses comme ça, et puis le jour où il arrive un événement patrimonial important, euh, une succession, un événement de cash-out parce qu'ils vendent une partie de leur boîte, ils touchent les actions gratuites de leur entreprise, et puis les liquides, le jour où il y a des sommes conséquentes, là, d'un seul coup, on, ils ne font plus ça. D'accord, oui, là, voir, là, on se... professionnel. là on ne joue plus au professionnel, voilà. comme on dit. Ils viennent et se font accompagner pour la stratégie à mettre en place.
2: Oui, la taille du portefeuille, en fait,
3: importe. Exactement. Le
0: et eh bien on finira là-dessus on n'aura pas eu le temps d'évoquer tous les risques associés enfin tous les risques identifiés dans la cartographie des risques édités par l'AMF ce qui est tout à fait normal on n'a notamment pas parlé de produits structurés mais on fera sûrement une émission dédiée sur le sujet merci beaucoup en tout cas Patrick merci. Ganancia président merci. de RS. merci Nathalie Janson professeur associée en économie chez Neoma, Neoma Business School merci à vous également de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine